0: 네. 여러분 안녕하십니까. 1월 4일 경제자유살롱 시작하겠습니다. 오늘도 제가 혼자 진행합니다. 오늘은 이베스트 투자증권의 최광혁 FICC 팀장님 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. FICC 팀장님이라고 제가 소개를 해드렸는데 예. FICC가 뭔가요?
1: 어, FICC는 이제 주식에서 얘기하는 주식을 빼고 네. 증권사에서 투자하는 것 나머지 매크로 부분 그러니까 픽스드 인컴이라는 채권하고 네. 그다음에 커런시라는 환율 부분 네. 그다음에 커머디티라는 원자재를 다루는 부 아. 분야라고 분 생각하시면 될것 같고 네. 여기에 이제 환율이나 이런 걸 하다 보니까 경제도 같이 하는
0: 팀이라고 아. 보시면 될것 같습니다. 소위 말해서 이제 거시를 보시는 그쵸, 전문가시군요. 거시, 거시 팀장님. 예. 주식은 안 보세요, 하이에?
1: 어 주식은 저는 지금은 이제 자료 내거나 이럴 때는 잘안 보는 편이고 네. 원래 하던 보직이 매크로 전략 쪽이라서 네. 그래서 매크로 관련된 주식이나 산업 쪽은 보는 음, 편입니다.
0: 섹터 정도, 예. 국가나 섹터 이런 정도 큰 그림을 보신다 예. 이렇게 이해하면 를 되겠죠. 예. 자, 2022년은 정말 힘든 투자의 시기를 보냈는데 <웃음> 2022년은 어떻게 되돌아보면 어떻게 평가하십니까? 근데 일반적으로 이제 제조업이나
1: 아니면은 그냥 투자를 안 하시는 분들 같은 경우에는 네. 몸으로 경기가 힘들다라는 걸 체감하시긴 조금 어려우셨을 거예요. 물가가 조금 올랐다. 예, 물가가 네. 올랐지만은 네. 보통 얘기하는 게 이제 기준금리 금리가 높기 때문에 사람들이 소비를 줄일 것이다. 이런 거는 사실은 나중에 체감이 되고 시차가 좀 있죠. 예, 거기다가 물가가 올랐기 때문에 뭐 실질 임금이 줄어들었다 이런 것도 있지만은 네. 그런 것들도 사실은 아 내가 평상시에 생활하는데 체감이. 되는 부분들은 아니거든요 사실은 좀 늦죠. 그래서 네. 만약에 실물 경제 평생 이렇게 보시는 분들 중에 이제 투자를 안 하시는 분들 같은 경우에는 자영업하시는 분들은 힘들었겠지만 네. 뭔가 아 그냥 뭐 조금 물가 오른 것 같은데라고 생각을 하시겠지만 사실 투자하시는 분들한테는 네. 진짜 엄청나게 힘들었던 그렇죠. 네. <웃음> 한해였다라고 보시면 될 사실 것 최악이었던
0: 것 같아요 제가 경험해 본것 네, 중에는
1: 거의 요즘에 이제 2000년 2 0년에 이제 서브프라임 터진 다음에 네. 어, 투자를 시작하신 분들한테는 최악의 한해였다라고 보시면 될것 같습니다. 그 그렇죠. 그래서 특히나 요번 같은. 경우에는 단순히 주식이 무너졌다라는 부분이 아니라 네. 어 투자가 좋다라고 그랬던 게 비트코인도 있었고 아, 그렇죠. <웃음> 거기다가 부동산도 있었고 연끌이라는 아, 그렇죠. 어, 얘기도 나온 거에다가 거기다 주식까지 같이 하면서 어 서브프라임 이전에는 보통 부동산 투자를 40, 50대 분들이 하셨는데 지금 같은 경우에는 20, 30대가 많이 하셨거든요. 그래서 젊은 투자자분들이 굉장히
0: 당황하실 수 있는 음. 그런 한 해였다라고 보시면 될것 같아요. 그러고서 돌아보니까 다 내렸네요. 진짜로. (웃음) 비트코인도 내리고 부동산도 내리고 주식도 내리고. 그렇죠. 이게
1: 어, 특별한 경우긴 한데 시장에 돈이 굉장히 많아졌다가 그 돈이
0: 줄어드는 과정에서 떨어진 거기 때문에 음. 모든 자산이 다 빠졌다라고 보셔야 될것 같아요. 이제 가장 크게 체감되는 게 주식 시장인 것 같은데요. 투자자들도 예. 제일 많기도 하고 3000 얘기를 했던 게 엊그제 같은데 뭐 지금 <웃음> 2200이 막깨지이 많이 뭐 이러고 있는 상황이니까요 엄청 예. 많이 내린 거죠. 네, 엄청 많이 내렸고 예. 코스피 기준으로 해
1: 가지고 1980년 이후에 코스피 지수로 보셨을 때이 네. 정도 20% 이상 빠진 게 다섯 차례밖에 없습니다. 아 그래요? 한해한해예한 해, 한 해. 예, 해에 20% 이상 빠진 게 횟수로 다섯 해밖에 없습니다. 흔한 일은 아니네요. 예. 어. <웃음>
0: 거기다가 얼마나 빠졌어요 코스피가? 코스피 지수 같은 경우에 보시면은 네. 자료가 있네요. 예. 아기 많아가지고 정확하게는 지금 거의
1: 맨 예, 밑에 쪽에 자세히 될 보셔야 것 되는데 같은데, 네. 저 밑쪽에 보시면 은 코스피 지수 빠진 게 오, 저도 지금 숫자가 마이너스 24% 네, 24.9% 빠졌다라고 생각하시면 될것 그러니까 같아요
0: 왼쪽으로 그래프가 그려져 있는 게 빠진 거고 이제 오른쪽에 오른 건데 연안 그림은 연안 그림이 2019년에서 21년 그러니까 네, 코로나 거... 터지고
1: 좋았을 때아네 네, 그, 그 코로나 터지고 좋았을 때 얘기고 그 다음에 왼쪽에 이제 마이너스로 들어간 게 자, 올해, 아, 작년 년에 얼마나 빠졌었냐라는 음. 부분인데 사실 저거 보시면 특징이 딱 나오는 게 사실 러시아는 좀 제외하셔야 되니까. <웃음> 우리
0: 러시아랑 별로 차이가 안 나는데요. <웃음>
1: 저 네. 나스닥, 네. 베트남, 네. 코스피, 대만 이렇게 보시면 은 음. 저게 의미하는 게 2019년에서 2021년 사이에 네. 돈이 들어오면서 왜그 성장주 네. 아니면 IT 네. 이런 것들이 많이 올라갔었는데 네. 그런 것들이 시장이 돈이 줄어들면서 빠지기 시작하니까 네. 이 IT 관련된 국가들. 그 다음에 성장주 관련된 나스다 이런 것들이 많이 빠졌다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 저희도 아시는 이제 우리나라 종목 중에서 아시는 것 중에 뭐 삼성전자나 하이닉스 같은 어. 경우에도 10만 전자 얘기 나왔다가 그랬었죠. 조정이 나오는 모습 나왔고 반도체 수출 계속 안 좋다는 얘기 나오잖아요. 그쵸. 그래서 IT 문제 얘기 나오는 거고 거기다가 뭐 카카오나 네이버 같이 대표적인 성장주 애들이 아, 예. 좀 많이 조정을 받는 반토막이죠, 그런 반토막. 예 그런 현상들이 나와가지고 뭐 요즘에 이제 많이 우리나라에서 하시는 분들 중에 테슬라 같은 것들. 그 네. 대표적인 성장주들 네. 그런 것들이 많이 빠졌다라고 보시면 될것 같습니다. 아, 글로벌로 봐도 성장주가 빠진 건 빠진 거군요. 그렇죠. 어. 나스닥이
0: 사실 다운은 그렇게 많이 안 빠졌거든요. 음, 그러네요. 그런데 예. 네. 이렇게 많이 빠졌으면 좀 싸진 거 아닌가요 이제? <웃음> 그죠그 네. 이게 보통 두
1: 가지 경우로 생각을 하셔야 되는데 네. 왜 요즘에는 주식 투자하실 때 공부들을 많이 하셔가지고 네. EPS나 PER 개념들을 많이 보세요. 네, 네. 그래서 아, 밸류에이션이 뭐 높다 낮다 이런 말씀들을 많이 하시는 데 네. per이나 eps 같은 경우에는 보통은 주가가 좋아질 때 음. 아니면 안정적일 때이 음. 아, 이 정도 밸류에이션을 주면 은 여기서는 싸니까 사도 된다 이렇게 개념을 많이 하시고요. 그다음에 주가가 빠질 때 바닥을 잡을 때는 거의 대부분의 경우는 pbr을 보셔야 된다라는
0: 말씀을 드려요. eps는 이제 주당순예 예. per은 이제 그거를 이제 주가로 몇 배에 예, 맞습니다. 나눈 거고. 이거는 bps 개념 그러니까 주당순 자산의 개념이고요.
1: 네, 네. 이게 뭐냐 면은 주가가 아무리 많이 빠진다라고 하더라도 네. 아그 회사가 가지고 있는 자산보다 네. 자산하고 주가는 같아야 되지 않느냐? 네. 자산은 주, 이 계산 성장률하고는 상관없는 거니까 네. 이 정도는 돼야 된다라는 게
0: PBR 개념이라고 보시면 될것 같아요. PBR이 1이라는 거는 결국 이 회사 뭐 부동산이랑 뭐 차량이랑 그렇죠. 이런 거다 팔면은. 맞습니다. 한 주가랑 비슷하다. 그래서 네. 이 회사
1: 망해가지고 문제 생긴다라고 하더라도 네. 이거 다 팔면은 주가만큼은 보상해줄 수 있다라는 개념이 PBR 개념이거든요. 네네. 근데 과거 수치로 보셨을 때 코스피
0: 이건 확정 PBR이라는 거는 이제 이제 확정된 실적을 가지고 PBR을 음. 구한 겁니다. 그러니까, 미, 그러니까 내년 뭐 만약에 올해도 장사를 해가지고 돈을 벌게 되면은 내년에 자산은 좀 바뀔 예, 수 예, 예, 있는데 예. 그거 말고 지금 이미 예, 가지고 그렇죠. 있는 자산, 예. 예, 가지고 있는 자산만으로 계산을 했을 때
1: 지금 0.83이거든요. 코스피 전 전체로 봤을 때요. 예, 코스피 전체로 봤을 때0 8 3입니다 그러니까 와. 이런 경우가 생겼던 게과거에 서브프라임 때하고 네. 그 다음에 뭐잘 아시는 IT 버블이나 네. 아니면 카드 사태 네. 이런 경우에 이런 수치로 빠졌었다라고 생각을 해주시면 될것 같고요. 지금 이제 0. 영... 0.84 8. 돼 있는데 네. 요게 어제 한번더 어제 그제 해가지고 빠진 것때문에 네. 0.83까지 내려와 있습니다. 아, 이게 그러니까
0: 장부에써 있는 회계 장부에써 있는 이 회사 자산이 얼마나 되나? 맞습니다. 이거를 들여다 봤는데 지금 주가보다. 자산을 더 많이 가지고 있다. 그렇죠. 주당으로 네. 나누면은
1: 그러면은 이 정도 수준이라면은 네. 사실은 주가가 굉장히 싼 영역에 들어간 거 아니냐. 음. 여기서부터는 바닥이다라는 얘기들을 보통 잡을 때 보통 그래서 시장에서 자료 나오거나 보통 말씀을 하실 때 나오는 게 락바텀이라는 얘기가 있거든요. 네. 빠지는 과정에서 이 강하게 바닥을 다지는 구간이 어디냐라는 네. 걸 보실 때 보통 PBR 0.8배, 0.8배 수준을 배요? 봅니다. 아, 그리고 지금 거의 다 왔다는 거네요. 예. 그래서 여기는 전 만약에 가격만으로 측정을 한다고 라러면 바닥이라고 얘기해도 되지 않겠느냐라는
0: 말씀은 드리죠. 아, 물론 이제 가지고 있는 자산이 부동산, 뭐 이런 것들이 클 테니까 아무래도 예, 상대적으로. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 부동산 가격 내려가면 내년에, 어, 우리가 가지고 있는 땅은 그대로인데 자산이 줄었어. 뭐 이렇게 될 수는 있는 거잖아요. 아, 그건 가능하죠. 네, 그건 네.
1: 가능하지만은 네. 보통 사람들이 생각을 할때 그런 게 있죠. 어, 한국이 망하지 않는 한은 어찌됐든지 간에 경기가 조금 낮아지기 시작하면 은 주가는 위쪽으로 올라가는 라인이 될 텐데 그렇게 되면 은 지금 사놓는 거는 사실은
0: 장기적인 관점에서는 투자라고 할수 있다라는 개념이 돼버리는 거죠. 아, 그래요. 지금 절대 가치로 봤을 때 가치로 예. 봤을 때는 비싸지 않다. 예 그렇죠. 어, 옛날에는 비쌌던, 비쌌나요? 비쌌네요. 이게. 어, 이게
1: 비쌌습니다. 이거 지금 올라가는 라인이 PBR로만 볼 수는 없는데 예전에는 사실은 저희 쪽에서 보통 말씀드릴 때 네. 이상한 개념이 섞여 있으면 그거는 고점이라고 생각하셔야 된다라는 말씀을 가끔 드려요. 왜냐하면 네. 어, 작년, 재작년에 무슨 네. 개념을 얘기했냐면 사람들이 PDR이라는 얘기를 했었어요. PDR. 이거 정상적인 밸류에이션은 아닌데 네. D가 드림의 D입니다. 아. <웃음> 그래서 아, 들어본 거 예, 기업이 꿈을 가지고서는 성장을 하는데 그 꿈에 대한 가치를 반영해줘야 된다라는 얘기들을 아. 했었거든요. 네네. 그런 얘기 나오기 시작하면 저희는 가차없이 팔아야 된다라는 말씀을 드려요. 아, 이게 그거를 계속해가지고 꿈을 몇년 동안 끌고 갈순 없거든요, 사실은. 꿈은 돈을 측정이 잘안 되죠. 그죠. 그러니까는 밸류에이션이 안될때 사실 그런 개념들을 자꾸만 갖고 오거든요. 음. 그러면서 계속 올리고 싶을 때. 그래서 그런 개념이
0: 나오면은 조금 고점 영역이라고 보셔야 된다라는 말씀은 항상 음. 드리고 있습니다. 그러고 보면 이제 과거에, 최근에 이제 작년, 재작년에 PSR도 굉장히 많이 얘기했었는데. 맞습니다.
1: 그게 네. 보통은 PER하고 PBR이 기본인데 네. 그걸로 밸류에이션이 도저히 안 나오고 너무 비싸 보일 때어 네. 애널리스트 같은 경우에 그래도 이게 보기에는 추수, 추종할 추 때는 좋아 보이거든요. 그러면 은
0: 주가를 높이기 위해가지고 다른 개념을 가질 수밖에 없습니다. 설명을 해줘야 되는데 왜 네. 이렇게 비싸라는 걸 맞습니다. 설명을 해줘야 되는데 이익 남는 건 하나도 안, 안 남는데 그래도 뭔가... 팔고는 있으니까 예. 예 맞습니다. 그래서 p s r 개념을 가져왔던 거예요. 그래서 것
1: 같아요. 사실 밸류에이션이라는 개념 자체가 네. 보통 애널리스트들 얘기할 때 그런 우스갯소리를 그런 얘기도 해요. 밸류에이션은
0: 애널리스트의 가슴속에 있는
1: 거라고. <웃음> 그래요.
0: <웃음> 예. 아, 하지만은 PER과 PBR은 굉장히 오래된 개념인데 예. 예 지금 P b r 어, 기준으로 봤을 때는 저평가 영역이 들어온 것 같아요. 그렇죠. 과거의 네. 금융 위기나 이런 때하고 거의 유사한 수준이다라고 보셔야 될것 같아요. 그래요. 어, 사실 큰그 수치들을 뭐 얘기 안할 수가 없는데 최근에 예. 이제 발표된 수치가 그 무역 수지. 예. 예. 적자를 지속한다는 거니까 좋은 사인은 아니잖아요. 어, 당연히 좋은 사인이 아니고요. 네. 어,
1: 한국 같은 경우에는 보통 미국을 개, GDP 전체에서 개인 네. 소비가 한 70% 이상이라고 보시면 되거든요. 미국이 어떤 경우에도. 네. 근데 한국 같은 경우가 이게 46% 밖에 안 됩니다. 네. 그러면 나머지 항목들이 경제 성장률을 결정한다라고 보셔야 되는데. 네. 어 46%라는 숫자가 이제 중국이 52% 정도 아 유럽이 한 52% 유럽
0: GDP의 예.
1: 52%가 소비. 예. 예. 그다음에 어그 중국 같은 경우가 65%거든요. 어 유, 중국도 꽤소비가이 중국이 크네요. 소비가 높습니다. 아, 그러네요. 그, 그 유럽은 왜 이러냐면은 네. 어 수출입을 이탈리아하고 만약에 독일이 수출입을 했으면 네. 얘네들이 이거를 내수소비를 안 잡아요. 아. <웃음> 그래가지고 어, 계산할 때 내수소비는 유로존 내부에서는 조금 더클수 있어요. 아. 그래가지고 그런 그림이 나오고요. 한국이 네. 보통 저희 교과서에서 많이 얘기할 때 소규모 개방경제라고 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 결국에는 코스피에 올라가 있는 종목들도 대부분의 경우에는 내수소비보다는 수출이 중요한 종목들이 많고 그렇죠. 그래서 투자 관점에서 접근을 할 때는 당연히 수출 증가율이 나와야지. 그렇죠. 좋은 그림이 나올 수밖에 없습니다. 근데 지금 이게 안 좋다는 거잖아요. 그죠 수출 증가율이 지금 같은 경우에는 계속해서 빠지는 모습이 나오고 있고 네. 거기에 더해가지고 사실 무역수지 적자라는 개념 자체가 네. 어, 국가로 봤을 때는 우리가 외국에서 사온 게더 많아라는 개념인데 그렇죠. 이게 기업의 입장에서 봐서도 네. 어, 우리가 무엇을 만들어가지고 판매를 하는 것보다 네. 저쪽에서 원자재나 이런 걸 사온 게더 비싸라는 개념이 그렇죠. 돼버리거든요. 그렇죠. 그래서 이게 기업 마진하고도 연결이 돼버립니다.
0: 결국은 그렇겠죠.
1: 예. 네. 그래서 무역수지 적자하고 기업 마진하고 같이 연결이 되기 때문에 네. 사실은 지금 그림에서는 좀 좋다라고 말씀드리긴 당연히 어렵다라는 건데 네. 그나마 긍정적인 부분이 있다라고 하면 은요번에 발표된 것 중에서 그래도 수출 증가율이 생각보다는 조금 반등이 나왔어요. 마이너스긴 한데. 아, 마이너스죠. 네. 예, 마이너스 쓰긴 한데 반등이 조금 나왔었고요. 아, 그러니까 하락률이
0: 좀 축소됐다. 뭐 이런, 그렇, 이렇게 보셔야
1: 되죠. 네. 그리고 거기다가 무역수지 같은 경우에도 보시는 것처럼 네. 어, 바닥에서 이제는 조금 반등 나오는 그림은 나오고 있거든요. 아, 추세로 보면은 그럴 수 있다. 네, 그렇죠. 이게 아, 왜 그러냐면은 에너지 가격이 높아졌던 게 굉장히 큰 문제였었거든요. 아, 그렇죠.
0: 우리가 수입이 많았 수입액이 이제 컸던 거는 에너지가 상당히 많죠. 예, 네, 맞습니다. 네. 거기다가
1: 이제 에너지라는 게당연 석유만 있는 건 아니라 네. 원유에다가 LNG에다가 석탄에다가 이런 것까지 다 포함이 돼 있기 때문에 요 네. 가격이 많이 올라갔던 것들이 분명히 무역수지 적자에는 반영이 많이 됐고요. 네, 네. 어, 지금 뭐 WTI 기준으로 보시면 한 80불 정도 되고 있는데. 네. 내년 같은 경우에는 왜그 2023년, 2000, 아, 올해 같은 네. 경우에 1, 2, 3월을 보시면 네. 작년 1, 2, 3월에 우크라이나 사태 터지면서 유가 엄청 올라갔었잖아요. 아, 그쵸, 그쵸. 그러면은 보통 이런 개념들은 대부분은 어, YoY, 그러니까 작년에 1월을 하고 음. 올해 1월을 비교를 하거든요. 전년 동월 대 예, 그렇죠. 그렇게 네. 되면은 올해 1월부터는 이게 더 내려가 있을 가능성이 높습니다. 그렇겠네요. 85, 95만 한다라고 하더라도 만약에 뭐좀 올라가서 90불이 된다라고 생각을 하셔도 적어도 올해 5월까지는 계속해서 마이너스로 내려가는 그림이 나오기 아, 때문에 작년에
0: 워낙 비쌌었기 때문에 전쟁 때문에 소위 말하는 기저 효과가 있을 수 있다. 기저 효과가 반영되는
1: 거죠. 그래서 어, 에너지 부분에서 무역수지의 적자를 만들었던 거는 상당히 많이 해결이 될 거라서 저는 오히려 무역수지는 하반기 그러니까 상반기 지나가고 나면은 흑자 전환. 할 거예요라는 말씀은 드리거든요. 네. 근데 이제 문제는 흑, 무역수지가 흑자 전환하는 게 네. 수출 증가율이 플러스 전환하는 거랑은 좀
0: 다르다라는 개념이죠. 아, 그렇죠. 사오는 게 싸져서 우리가 예. 뭐 돈은 좀 남아요 하고 우리가 많이 팔고 있어요는 좀 다르죠. 그렇죠. 거기다가 물가가 내려갔잖아요. 아, 그러네요. 물가가 내려가면 파는 것도 내려가요. 파는 네. 가격도. 무슨 말이죠? 그러니까 아, 싸게 팔아야
1: 된다는 건가요? 아니죠. 우리가 이제 물가가 전반적으로 내려가면 은 네. 완성품 가격도 내려갈 수밖에 없거든요. 음. cpi가 내려가는 거니까 네, 네. 그러면 은 우리가 해외에 파는 완성차 한 대의 가격도 내려갈 수밖에 없으니까싸 네, 이게 금액으로 계산을 하는 거기 때문에 네. 수출 증가율이라는 개념이. 한 대를 개념이 똑같이 팔더라도. 예, 싸질 수밖에 없거든요. 음. 네. 그래서 어 우리나라가 근데 수출 금액으로 그냥 양으로 액수로 보시면 은 네. 2021년 만에 말부터 이 작년 12월까지 생각 평상시보다 굉장히 높게 팔았어요. 많이 팔았다. 금액이 높고 양도 네. 꽤 높았었고 네. 그러면은. 에너지 기저효과 계산하는 것처럼 우리나라의 수출도 기저효과가 반영이 되거든요. 아, 그럼 사오는 것도 기저효과가 있고 파는 것도 기저효과가 있다. 그런데 어. 작년 1, 2월이 너무 기저효과가 높았었기 때문에 네. 이게
0: 플러스로 전환하려면 생각보다 시간이 오래 걸리는 거죠. 아, 지금 그러면 올 2023년도 상반기를 생각해보면 야 유가 내려가고 작년에 워낙 비쌌던 걸 생각하면 수입액 괜찮어그렇데 예, 예. 수출액 이건 안괜찮으네요 수출액이
1: 별로니까, 네. 이게 계산을 해보면, 어, 아마 그런 그림이 나올 겁니다. 5월, 6월 정도 가보면, 은 네. 수출 증가율은 플러스가, 아, 수출 증가율은 계속해서 마이너스고 별로 안 좋은 것 같은데, 네. 무역 수준은 흑자. 흑자. <웃음> 네. 그런 그림이 아. 나올 수 있습니다. 아, 그래요? 그럼 그거 좋은 건가요? 전체적으로 봤을 때? 전체적으로 봤을 때, 근데 이게 액수가, 수출 증가율이 마이너스가 나온다는 게, 줄어든다라는 건 아니거든요. 그러니까 아예 뭐 수출을 못한다 이런 개념이 아니라 네. 어 작년이 워낙에 좋았었는데 네. 평상시 수준으로 돌아간다라는 개념이기 때문에 네. 어 나쁘다라고 얘기할 만한 부분은 아닌 것 같아요. 거기다 음. 무역수지가 흑자로 가면은 일단은 첫 번째로는 환율에 대한 원화 약세에 대한 부분이 조금 걱정이 줄어들거든요. 음. 우리나라도 들어오는 돈이 많아지는 거니까. 그네 예, 그래서 환율에 대한 걱정이 좀 줄어들고 그렇게 되면은 결론적으로 우리나라 기업들이 뭐 해외 부채를 갖고 있는 거라든가 네. 이런 거에 대한 우려들도 좀 줄어들거든요. 음. 그래서 무역 수지라도 흑자가
0: 음. 나는 게 확실히 적자인 것보다는 훨씬 나은 거다. 음. 불안 요인은 좀 사라질 수 있다. 근데 예. 이런 거잖아요. 기업으로 생각하면은 야 우리 돈 벌고 있어. 돈을 어. 이렇게 흑자가 많이 나는데, 근데 매출이 조금씩 주는 느낌인데, 뭐 이런 좋은 사인은 아닌데 그래도 남으니까 마진 남으니까 네. 뭐 괜찮다, 뭐 이런 정도로 이해하면 될까요?
1: 그저 매출액으로 네. 봤을 때는 이게 수출 증가율 문제이기 때문에 증가율은 줄어들 수가 있습니다. 아, 그렇죠. 매출이 네.
0: 늘기는 는데
1: 조금 네. 조금 네. 는다. 근데 이게 아. 사람들이 계산을 할때 기업의 주가는 네. 보통 분기 전 분기 대비해서 얼마나 늘었냐로 계산을 하잖아요. 네. 그건 또 오히려 늘어날 수가 있거든요. 조금씩 아, 조금씩. 이게 사실 말장난같이 막 이렇게 계산이 돼가지고 경제도 네. 헷갈리실 수가 있는데 네. 어디다
0: 비교하느냐가 중요하렇요 네, 그렇죠.
1: 시점을 어디로 잡고 거기서 어떻게 비교를 하느냐가 중요한 개념인데 음. 사실은 작년 동기 대비는 대부분의 경제 지표에서 쓰는 개념이고 음. 기업의 투자를 하실 때는 전 분기 대비해가지고 얼마나 좋아졌느냐의 개념이기 때문에 조금 낮은 그림은 나올 수 있다 음
0: 그래요 그럼 뭐 주식시장은 나쁘지는 않을 것 같다라는 말씀으로 들리긴 하는데요. <웃음> 작년에 분명히 그 연말에 산타랠리 뭐 얘기를 많이 했습니다만 산타랠리가 아니라 뭐 예. 일부 언론에서 뭐 사탄랠리라고 <웃음> 그러기도 하고 굉장히 안 좋았었고 지금 예. 올해 1월에도 시장에는 우려감이 조금 더큰것 같기는 한데요. 어떻게 보십니까 올해 상반기? 어
1: 상반기는 저는 오히려 그래도 매수할 타이밍이 아닌가라는 생각은 조금 가지고 있고요. 네. 지금부터는 어 1월 들어가면서 이제 초반에 워낙에 조정이 많이 나왔었잖아요. 네. 근데 아무래도 이게 배당락 관련된 부분이 아, 물량이 이제 나왔던 부분이 좀 있다라는 얘기들이 계속해서 나왔어가지고 음. 그 부분 때문에 조금은 괜찮은 타이밍 아니겠냐라는 말씀을 드리고 있는 거고 그다음에 유럽이 이제 조금 글로벌리 경제에는 문제가 있었는데. 네. 유럽이 요즘에 보니까는 뭐 파리나 이런 데 날씨가 네. 거의 한 14도, 15도 이렇다고 그러더라고요. 아, 그래요? 네. 거의 봄날씨 같다라고 어, 래서 우리나라는 추운데 예, 네, 그래서 처, 이렇게 되면 은 천연가스 사용이 줄어들거든요. 음. 그래서 유럽의 PPI나 이런 게 많이 회복이 될 수가 있어가지고 네. 그러니까 내려갈 수가 있어가지고 네. 그런 부분들 때문에 글로벌 경제에 대한 우려 요인이 좀 많이 완화됐다라고 물가, 보셔야 될것 같아요. 물 예. 물가. 가스,
0: 가스 같은 걸로 인한 그렇죠, 물가.
1: 그렇죠, 그렇죠. 유럽이 계속해서 가스 가격이 높은 상태로 유지를 하면은, 네. 솔직히 저희 경제에서 보는 입장에서는 올해도 만약에 그런 게 유지됐었으면은 얘네들 못 버틴다라는 게. 생각이었거든요 아, 그래요? <웃음> 예 근데 이제는 조금 아 이렇게 내려가면은 그래도 어느 정도는 경기가 좋진 않겠지만 네. 아, 그래도 시장에 막 글로벌 시장에 막 위기 뭐 리스크 유로점 분열 막 이런 얘기는 안 나오겠구나 음... 그런 정도로 생각을 하고 있는 거죠 유럽의 날씨가 좀
0: 도와줬다 유럽의 날씨도 그렇고 미국도 날씨가 지금 따뜻합니다. 아, 그래요? 예. 막 한파가 지난 크리스마스 때만 한파가 막 엄청나게 예. 했다고 그러는데. 그래도 그래서 이제
1: 1월에 한파가 다시 온다라는 얘기가 있었는데, 네. 지금 예상치보다 너무 따뜻해가지고.
0: 아, 그래요? 예. 어, 그러면 그런 것들은 유가에는 조금 긍정적이요 그렇죠. 에너지 가격에 긍정적으로. 그래요. 어, 지금. 금리 얘기를 좀 해보겠습니다. 이제 f m c 가 2월 1일에 이제 발표를 네. 하게 되는데 이게 초미의 관심이잖아요. 예. 지금 작년 한 해에 시장 투자 시장을 흔들었던 거는 결국은 금리다. 뭐 이렇게 얘기를 다들 하는 그렇죠. 것 같은데요. 예. 이거 어떻게 보십니까?
1: 어, 지금 금리 같은 경우에는 보통 이제 제가 올라갈지 모르겠는데 네이버 같은 데서도 검색하셔도 되고 CME 패드워치를 제일 많이 봅니다 사람들이. 그래서 CME 패드워치를 검색을 해보시면은 거기에 이제 확률상으로 어떤 식으로 시장이 지금 예상을
0: 하고 있느냐라는 건데 시장 참가자들이 이제 2월 FOMC 발표에서 몇 퍼센트가 나올 예, 것인가를 이제 예측하는데 베팅을 하는 거죠. 그렇죠. 베팅을 하는
1: 건데 네. 지금 4.5%니까 예, 한번 보시, 보여주시죠. 예, 예. 지금 4.5%니까 베팅하고 있는 게 2월 1일에는 그러니까 25BP 0.25% 네. 더 올린다고 생각을 하고 있는 거고 지금 현재 수준이
0: 4.25와 4.50 여기, 예, 여기가 이제 현재 수준인데 2월 1일 미팅을 하면은 425와 45은 현재 수준은 0.0% 이거는 당연히 동결은 안 한다라는. 안 대면. 올릴 예. 가능성은 0%다. 예. 올리긴
1: 올린다. 올리긴 올리는데 68.3%가 지금 25BP만 올린다라고 얘기를 하는 거죠. 아, 31.7%는 50BP를 예. 올리겠다. 네, 맞습니다. 아, 유 보는 거좀 어렵네요. 예. 그 다음에 <웃음> 이제 3월에는 한번더 25BP 올릴 거다. 59.8%가 이런 얘기를 하는 거고요. 지금 저 밑에 보시는 것처럼 11월에 이상하게 25BP가 내려가잖아요. 어, 그러네요. 이게 이제 시장에서 요즘에 얘기 나오는 경기 침체를 반영해 가지고 연준에서 기준금 이 날을 시작할 거다라고 음. 예상하는 사람이 30%라는
0: 그러니까 겁니다 예, 지금 그각 시기별로 파란색으로 이제 예, 예, 예. 칠해놓은 부분이 가장 많은 사람들이 기대를 하는 것인데 예. 예상을 하는 것인데 예. 그러게 하반기로 가면 은 오히려 올라갔다가 내려간다 예. 근데 9월에서 11월 사이 그때 내려갈 것이다
1: 그렇죠 그렇게 네. 예상을 하고 있는 거고 저희 쪽 뷰로 말씀을 드리면은 저는 2월에 25bp는 맞는데 네. 그럼 4.75%인데 네. 거기서 멈출 가능성도 높다라고 말씀을 드려요.
0: 아 최강한 팀장은
1: 그렇게 보시는 예, 거죠? 예예 이게 왜냐하면은 연준에서 파월 의장도 그렇고 대부분이 얘기했던 게. 네. 노, 고금리를 상당 기간 유지할 수 있다라고 얘기를 한 거지 네. 기준 금리 인상을 상당 기간 유지한다라고 얘기를 한게 아니거든요. 근데 찍어 놓은 점들은 되게 높게 찍어 놓으셨는데 이 예, 5.1%로 네. 찍어 놨는데 네. 이게 4.75로 한다. 음 시장에서 얘기한 대로 하면은 네. 연준에서 4.75로 만들고 5%를 만든 다음에 네. 경기가 안 좋을 것 같으니까 다시 4.75로 내릴 거다라고 얘기를 하는 건데 네. 굳이 그럴 거면은 4.75로 계속 2년 동안 보내는 게 음. 사실 정책적인 연속성 측면에서는 오히려 낫다라고 보고 있는 거거든요. 자꾸 올렸다
0: 그렇다 하는 것 보다는. 예,
1: 그 1년 안에 그렇게 내려버리면은 사실은 물가를 잡는데도 오히려 도움이 안될 수가 있거든요. 음. 그래서 굳이 이런 식의 움직임을 볼 가능성이 높을까라는 의문은 들고 있는 상황인 거고요. 네. 어찌됐든지 간에 긍정적으로 그래도 시장 이 방송을 보시는 분들이나 시장 참가자분들이 긍정적으로 생각하실 수 있는 거는 음. 최대가 5%라고 생각하는
0: 사람이 굉장히 늘었다. 그러네요. 다 지금, 5, 그러니까 언제가 됐든, 지금 2023년도 뭐 언제 FOMC가 됐든, 5%를 넘어갈 것이라는 그렇게 많지 않은 거예요. 이게 그 작년에 심각하게 될 때는 네. 5.5% 막 6% 막
1: 이랬었거든요. 그 그렇죠. 근데 이게 5%에서 이제는 그래도 한 5% 수준이면 멈추겠지라는 생각이 많아졌다라는 게 음. 시장에선 긍정적인 부분인 거죠. 왜냐하면 이걸 그대로 따라간다라고 하더라도 네. 어, 여기서 25bp 두번더 올리는 걸 가지고 주가에 이제는 그럼 반영 끝난 거 아니냐?
0: 하는 생각을 할 수가 있는 거죠. 그 생각이 더 먼저 들겠네요. 예, 예. 아. 그래서 이게 긍정적인 부분이다. 지금 한번두 번은 25bp씩 올리더라도 어, 50이 아니네. 예, 이게 그렇죠. 더 심리적으로는 크다는 거고요. 예, 심리적으로는 이제 거의 마무리 단계에 들어갔다라는 생각이 더 강할 겁니다. 음. 하지만은 이게 또 인하되는 거는 지금 뭐 연말에 예. 25bp씩 인하될 거라고 보는 시각이 좀 있기는 합니다만은 그거는 또 연말 돼봐야지 알겠죠. 어, 연말 돼봐야지
1: 아는데 네. 이거는 그 상황 자체에서는 네. 진짜 좋은 건지는 저는 헷갈리는 게 네. 이게 경기가 많이 안 좋아야지 인화할 거거든요. 아, 그런가요? <웃음> 그러면은 인화한다라고 그러면은 아, 경기가 안 좋을 거라고 예상을 하는 건데. 네.
0: 물가가 잡혔으니까 인하한다 이거 아닌가요 물가가 잡히려면 은연준은 네. 기본적으로 목표
1: 수치를 cpi를 2%로 잡아놓고 있거든요 네, 이걸 네. 바꿀 생각이 없다라고 자꾸만 얘기를 해요 네. 근데 아무리 낮게 예상치를 낸다고 라 하더라도 어, 올해 말이면 한 3% 정도 진짜 낮아진다고 라 보면 물가를
0: 완전히 2%까지 낮추지는 못할
1: 것이다 예, 예. 네. 그러면 은 어, 어느 정도는 현재의 금리를 계속해서 유지해 나간다라는 개념인 거거든요 음... 근데 이렇게 인하로 갑자기 돌아선다라는 개념은 네. 어, 시장에서는 경기침체 때문에 인하할 수밖에 없을 것이다 라고 얘기를 하는 거고요 음. 어, 채권 투자 이제 채권 그루들이 이런 얘기들을 조금 해요 그래서 어 연준이 생각하는 것보다 경기 금리 인상으로 인한 경기 침체 효과가 굉장히 클 거고 네. 그걸로 인해가지고 연준이 기준금리를 인하할 수밖에 없을 것이다 라는 얘기들을 좀 하고 있습니다. 음. 이게 대표적으로 미국만 그런 게 아니라 우리나라 같은 경우 한국 같은 경우에도 이제 어 노무라 증권에서 예상하는 게 네. 한국이 올해 경제성장률을 마이너스 1.3%로 예상을 했더라고요.
0: 2023년도 하이난스 한국이 마이너스 성장한다고요? 예, 그러면서
1: 기준금리 인하를 125p 그러니까 어 1, 1. 2 5를 내릴 것이다라는 예상치를 노 예, 보고서가 나왔었거든요.
0: 그들은 예. 왜 기분
1: 나쁘게 예. 그런데요 <웃음> 그래서 예. 저희도 그그 그 자료는 진짜 깜짝 놀랐어요. 그 정도까지 세게 보는 거는 처음이었었거든요. 예. 그래서 어 그러니까. 그거랑 비슷하게 기준금리 인하라는 개념은 음. 사실은 지금 상황에서는 경기가 안 좋아질 거다라는 것을 굉장히 세게 본다라고 보셔야 돼요. 아, 내릴 때도 조심해야겠네요. 만약에 내려요. 그죠. 만약에 주가가 좋아지는 기준금리 인하라고 하면은 어, 경기가 약간의 위험 신호가 나오면서 경기가 침체가 들어갔을 때 이런 수준이 아니라 사실은 왜 예전에 이제 서프라임 때나 이런 것처럼 쭉쭉쭉쭉 내려주는 그 그림이 나와야지 이제
0: 주가는 그렇게 반응할 수 있습니다. 음, 그래요? 예. 그러면 지금 상황에서는 뭐 상반기, 이, 만약에 이 흐름대로 간다면 은 금리 인상은 한번 내지 두 번, 그리고 쭉 유지, 뭐 이러면 괜찮은데 쭉 유지하다가 내린다 그러면 어, 이거는 좀 주가 그렇죠. 측면에서도 안 그, 좋다는. 그때 코멘트하고 경기 상황을 보셔야죠. 아, 그래요? 예. 그 결국은 올해는 그 FOMC를 금리를 언제 올리느냐, 얼마나 올리느냐가 포인트가 아니라 혹시 내리지 않는가? 그죠 혹시 내리지 않느냐라는
1: 거하고 음. 뒤쪽에 이제 커멘트를 어떤 식으로 해줄 것이냐라는 음. 부분이 굉장히
0: 중요하다고 보시면 될것 같아요. 최근에 기사 나온 것 중에 이제 FOMC 위원들 아 우리가 진짜 미국에 fmc 아, 위원들까지 우리가 챙겨야 되나 싶기는 한데 예. 뭐 위원들이 좀 바뀐다고 뭐 그래서 그런 기사가 났던데 좀 비둘기파들이 많이 들어와서 금리가 좀 완화적일 것이다 중앙은행이 뭐 이런 예. 얘기를 하는 기사도 보긴 했는데요.
1: 아까 보셨던 그 5%까지 밖에 못 올릴 것이다라는 거에 네. 조금은 반영된 것 같아요. 아. 아 이거 바뀌는 게 조금은 반영된 것 같은데 음. 사실 연준 의원이 아무리 비둘기파라고 해도 네. 일반적으로는 그 상황 상황을 보면서 결정을 내리잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 지금 아직 그래도 CPI가 7.1% 정도 상승이라고 하면은 네. 아직은 뭐 인하하자 이런 얘기가 그렇죠. 나오긴 너무 어렵거든요. 어, 그래서 네. 예 그래서 사실 저는. 연준이 작년 초반 작년 아 재작년 초반에 네. 뭐 물가 그렇게 빨리 안 오를 것이다 얘기했던 부분도 있고 아, 네. 그렇죠. 뭐 변기 나쁘지 않다라는 얘기했던 부분도 있고 그래서 네. 연준의 예측치가 그렇게 항상 맞지는 않습니다. 그래서 사실 예. 최근에 예. 실제로
0: 예. 이렇게 틀려도 중앙은행장 할수 있나 싶은 예. 느낌이 좀 있었죠. 예
1: 그래서 예. 오히려 연준의 역할이라는 거는 정책적인 그뉘앙스나 아니면은 기준금리 인상이 굉장히 잘 먹혀 들어가는 부분. 는 있거든요. 파워가 네. 세기 때문에 네. 그래서 그런 것들을 조금 일관되게 유지해주는 게 중요하다라고 파울은 생각하고 있는 것 같고 파울 의장은 네. 그래서 이 위원들이 바뀐다라고 해서
0: 엄청난 변화가 나타나기는 조금 어렵지 않겠느냐라는 음... 말씀을 드립니다. 그래요. 물가는 그러면은 그냥 올해는 기준금리를 여기서 많이 올리지도 않고 많이 예. 내리지도 않고 이 가... 폭 내에서 움직인다면 그냥 지금 수준에서 좀 하향 안정되는 수준으로 쭉갈 것이라고 다 예상을 하시는 거죠? 그죠 하향 안정인데
1: 저 같은 경우에는 1분기하고 2분기는 시장이 예상하는 것보다 조금 빠르게 빠질 거로 보고 있고 물가 하락이 예. 그다음에 3, 4분기 같은 경우에는 조금 반등하거나 아니면 옆으로 기어버리는 그림인데 음. 이게 지금 7.1이니까 1, 2분기 예상하고 있는 거는 2분기 끝날 때쯤에 한 3% 초반대 보시지 않을까 그러면 음. 거의 반 내려가는 거니까 음. 그거에다가 이제 아 이렇게 되면은 보통 근데 경제하는 사람들이나 이렇게 예상치를 낼때어그 네. 이렇게 쭉 빠르게 내려가면은 네. 그림을 선을 이렇게 거버리거든요 추세를 네. 그렇게 되면은 어 2분기 끝날 때쯤에는 아마 디플레이 얘기도 나올 수 있어요. 아 그러겠네요. 이 속도로 내려가면 그 그렇죠, 디플레이기 그렇죠. 때문에 기준금리를 다시 인하해야 된다라는 얘기도 나올 수는 있어요. 그러겠네요. 예. 근데 어 1분기에 빠지는 걸 보는 이유는 아까 말씀드렸던 것처럼 에너지 가격이 생각보다 아. 빨리 빠질 것 같아서 비중이 크죠 에너지가 예, 에너지가 비중이 커가지고 그게 빠질 것 같고 네. 그리고 미국 물가에서는 비중이 가장 높은 게 렌트비입니다. 주택 렌트비. 어 아, 네. 우리나라 하고는 좀 다른데 네. 주택 렌트비가 가장 높은데 이게 2분기에 좀 빠질 것 같아요. 음 거기도 부동산이 안 좋으니까. 부동산이 안 좋은 부분도 있고 부동산 가격은 벌써 이제 YOY로는 빠지기 시작했는데 네. 어, 미국 같은 경우에는 부동산 가격 고점이 렌트비 고점 잡는 데까지 보통 연구 논문으로 보시면 1년 6개월 정도 걸립니다. 아, 시간이 엄청 많이 예. 걸리네요. 이게 그럼. 한국은 똑같거든요. 그런데 네. 미국은 이게 달라가지고 시차가 있어가지고 음. 어, 아마 빠지기 시작하는 게 2분기 정도지 않을까라고 보고 있고 음. 그러면 거기 이제 내려가는 속도를 좀 가속시켜 줄것 같아서 음. 그러면은 조금 더 빠진다라고
0: 보셔야 될것 같아요. 그래. 그래요 네. 어, 환율 최근에 이제 (1200원) 때까지 이제 내려와서 네. 뭐좀 많이 (1400원) 막 이렇게 얘기했던 때가 엊그아 어, 이거 이렇게 빨리 환율이 움직이나 싶기도 합니다 달러 뭐 인덱스 좀 많이 내려온 것 같고 이제 네. 계속 옛날에 (1100원) 때까지 돌아갈까요 어떻게 될까요? 오, 저는 그거는 조금 오래 걸릴 것 같다라고 말씀을 드리고요. 1,100원대까지는.
1: 1,100원대까지는. 음. 원래 이제 환율 분석하는 분들이 네. 이 2018년 이전만 해도 네. 아뭐 연간 평균 환율 얼마야 돼요? 1,100원이요. 그럼 대강 맞았어요. 그렇죠. 네. <웃음> 이게 항상 거기 있었죠. 변동성이 굉장히 높은데 네. 결국에 평균 내보면 1,100원이었거든요. 네. 근데 네. 지금 같은 경우에는 이게 미 달러만의 문제가 아니라 네. 지금 생각하셔야 되는 게 이제 아무래도 IT 재고조 종 나오는 부분들 네. 그 다음에... 아까 무역 수지는 그래도 흑자 전환하겠지만 수출이 그렇게 좋진 않다는 부분. 우리나라. 예. 그다음에 네. 우리나라가 보통은 중국하고의 관계가 지금은 많이 전환을 하려고 하고 있잖아요. 중국에 수출을 많이 하거나 이런 것들이. 네. 그래서 그런 전환 과정에서 나타나는 경기의 이제 삐걱거림. 네. 그런 것들을 다 고민을 하시면은 네. 어 사실은 이게 원화 자체의 이제 경제 한국
0: 경제에 대한 좋냐 나쁘냐의 문제도 같이 들어가기 때문에 결국은 그 나라 환율이라는 거는 그 나라 통화에 대한 믿음이죠 그죠. 네, 네. 그러니까, 어, 1,100원 수준보다는 높은 수준에서 네. 평균이. 지... 잡혀버릴 가능성이 높습니다. 한국 경제에 대한 믿음은 과거 이제 2019년 이전보다는 안 좋다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 지금 상황만으로 보셨을 때는 네.
1: 한국, 뭐 대만도 마찬가지고 한국도 그렇지만 은 지금은 경제의 시, 그 전체 틀 자체를 좀 전환하는 시점이거든요. 그렇죠. 아무래도 글로벌 공급망이라는 것 자체를 미국이 조금 바꾸고 싶어하는 그림도 있고 네. 지자학적 리스크가 완전히 해결된 것도 아니고 네. 중국하고 한국의 관계도 조금은 변, 변화되는 시점이고 네. 그렇기 때문에 고그 라인에서는 한국이 약간의
0: 변동성은 더 올려야 될것 같아요. 그럼 여기서 다시 1300원대로 올라갈 수도 있다고 보시는 거예요?
1: 어 1300원대는 가능할 걸로 보고 있고요. 네. 어, 2022년 그러니까 작년 같은 경우가 굉장히 특이했던 해가 네. 원래 달러 인덱스하고 원달러 환율 같은 경우에는 상관계수로 보시면 한 0.45 정도. 그러니까 달러가 움직이는 거를, 어 달러가 움직여 높아졌기 때문에 원달러 환율이 올라간다라는 게한 45% 정도가
0: 설명을 했었어요. 음, 그러니까 그래, 달러 인덱스라는 거는 달러에 대해서 이제 주요국의 통화 대비 예. 그 환율들을 이제 가중 평균 해가지고 이제 그렇죠, 내는 건데. 그렇죠. 거기에 원하는 안 들어가죠. 원하는 안 들어가죠. 어, 예. 원하는 주요 통화가 아니기 예. 때문에. 달러 인덱스에는 안 들어가는데. 그 달러 인덱스가 올라가면은 원 달러 환율도 올라가야 되는데 원래 올라가 당연한 건데 네. 그게 한 45% 정도의 영향력을
1: 가졌었거든요. 음, 별로 관계가 크지는 않았네요. 그렇게 엄청나진 않았습니다. 네. 근데 지금 작년
0: 같은 경우에는 이게 0.97까지 올라가 있었거든요. 거의 예. 달러 인덱스 올라가는 만큼 우리나라 환율도 올라갔다. 뭐 이렇게 봐야 되는 거예요? 그렇죠. 그래서 네.
1: 재밌는 그림이 작년 그림 그려 보시면요. 네. 달러 인덱스하고 원달러 환율하고 똑같이 움직여요.
0: <웃음> 용쪽 <용적> 붙이면 <부치면 웃음> 예. 그러네요. 예.
1: 그러니까는 어, 원화가 약해졌다라는 개념보다는 네. 달러가 너무 셌었다. 작년요 아, 예. 그렇게 네. 보셔야 될것 같고요. 그래서 이게 수출이나 이런 것도 그렇게 도움이 안 됐던 게 네. 달러가 셌기 때문이기 때문에 아. 뭐 원화하고 뭐 일본
0: 대만 뭐 이런 나라 통화하고 비교해 보면 네.
1: 생각보다 한국 원화가 그렇게
0: 약하지가 않았어요. 아, 그러네요. 네. 아, 그러니까 우리나라 가 못한 게 문제가 아니라 지금 미국 달러가 너무 셌던 게 문제고. 달러 때문이었어요. 네. 대부분. 근데 달러가 그렇게까지 세게 갔던 이유는
1: 유로전 환율이 너무 안 좋았기 때문에. 아, 유로 통화 가치가 떨어졌기 때문에. 예. 네. 이게 달러 인덱스를 구성하는 통화가요. 네. 어, 유로화가 있고 파운드화가 있고 스위스 프랑도 들어가고 스웨덴 크로나도 들어가고 네. 이렇게 해서 유럽 통화가 한 75%가 들어갑니다. 아 그래요? <웃음> 예. 그래서 유럽이 우크라이나 사태 나면서 이렇게 안 좋으면은 아
0: 스웨덴도 들어가는데 예. 원화가
1: 거의 못 들어가요? 이게 예전에 만들어진 개념이라서 아, 네. 이 한국 같은 경우에는 이제 나중에 선진국으로 편입이 됐잖아요. 네. 그래서 이게 안 들어가는 개념이라고 보시면 돼요. 아 달러
0: 인덱스는 거의 그러면
1: 유로화에
0: 대한 유로에 있는 통화들에 대한 달러의 가치라고 봐야 되겠네요. 저 유럽 통화 거기에 이제 더해지는 게 엔화 아. 그다음에 멕시코나 이런 남미 그래가지고
1: <웃음> 어, 대부 어 그렇게 되니까 유럽이 우크라이나 사태 때문에 안 좋으니까 네. 달러가 더 세게 가버린
0: 거죠 아 그러네요 예, 유로통화의 약세가 예. 상대적으로 예. 달러의 강세를 불렀다 이렇게 해석하면 되겠네요 그렇죠
1: 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 유럽이 날씨가 따뜻하면
0: 은 달러도 좀 빠질 수 있다 아, 유럽 유럽이 강해지니까. 예, 예. 아, 그러네요. 그렇지만은 또 우리나라 원화의 가치는 또또 또 다른 얘기니까. 내려가다
1: 보면은 어느 순간에는 약간 약간 딱 걸려 버리는 순간이 나올 것
0: 같아요. 음. 우리나라 경제가 막 좋아지는 타이밍은 아니기 때문에. 그렇죠. 예. 그래요. 아 그러면은 한 1,200원대에서 기준을 잡고선 1,300원도 살짝 갔다 왔다. 예, 그 정도 어. 보시면 될것 같습니다 지금 달러 가치는 살짝 그러면 과대평가됐다고 보시는 거군요 결국 달러 인덱스 기준으로 봤을 때 달러 인덱스 기준으로 봤을 때 달러는 항상
1: 과대평가라고 보셔야 될것 같고요 이게 경제 개념에서 달러를 다른 나라 통화는 다 경제 개념에서 보는데 달러는 기축통화 개념에서 접근이 되기 때문에 음. 언제나 조금은 과대평가가 있습니다
0: 그렇죠 달러가 지금 과대평가 돼 있고 그게 이제 조금은 제자리를 찾아올 가능성이 있어 보인다. 그죠. 근데 어 기준금리를 인하하지 않는다면은 네. 어, 그래도
1: 뭐한100 언저리에서 네. 왔다 갔다 할 가능성이 높습니다. 달러 인덱스 기준으로 예. 지금은 한 104. 뭐 지금 104.6 정도 예. 될 겁니다. 그 정도 되죠. 예. 그럼 조금
0: 내려오는 정도. 예. 예. 조금 내려. 이게 4%. 기대하시는 것만큼 이렇게 쫙 내려가는 드라마틱한 건 음. 조금 어려울 것 같아요. 제가 이제 왜 이거 여쭤보냐면은 결국 달러가 가치가 떨어진다는 거는 이제. 예. 금이라든지 뭐 이런 예, 예. 그 실물 자산에 대한 가치가 올라간 달러로 평가되는 실물 예. 자산의 가치가 올라간다는 걸로 해석될 수 있는데 그게 그렇게 그 여지는 별로 크지는 않겠네요 그럼 어~ 그래도 뭐
1: 달러가 음, 음. 이게 너무 안 올라가고 안정되면은 네. 그 안정성을 바탕으로 해서 그다음에 이제 실물 가치에 대한 디스카운트 요인들은 사라지는 거겠죠. 음 디스카운트 요인이라는 거는 그러니까 뭐 달러가
0: 올라갈 수 있는 위 리스크를 아. 반영한 요인들이나 아, 예. 올라갈지도 몰라 예. 달러 비싸질지도 몰라라는 예. 걱정은 좀 줄어든다 그렇죠 작년 네.
1: 같은 경우에 네. 달러가 많이 오를 수 있다는 라 개념들이 있었잖아요 그런 것, 그런 것 때문에 원자재 접근을 못하던
0: 것들은 아. 이제는 사라지겠죠 아 그렇군요 그러면 원자재는 조금 회복될 수도 있다고 보시나요
1: 지금 개념에서는 제일 좋게 보는 거는 저희 쪽 이제 원자재널 에 의견도 동일하고 기금속 네. 쪽이 제일 낫지 않느냐라는 말씀은 항상 드리고 있는 거고요 기금속. 예. 네. 어, 결국은 금이네요 금이죠. 네. 금 얘기고 네. 이게 기금속을 두 가지로 볼수 있는데 달러가 그래도 좀 약해지는 부분 때문에 금에 대해서 투자하는 부분이 있는 거고 음. 두 번째로는 어, 실질금리하고 금은 보통 반대로 움직이긴 하거든요 실질금리. 예, 실질금리. 그냥 명목금리가 아니라 실질금리요. 그렇죠. 그래서 명목금리에서 기대인플레이션을 뺀 값이 오. 실질금리인데. 네, 뭘 복잡합니다. 예. 네. <웃음> 이건 조금 근데 이게 네. 그냥 생각하기엔 좀 복잡할 수 있는 게기대인플레도 네. 분명히 빠질 거예요. 그렇죠. 근데 기준금리 인상이 멈췄다라는 개념이라면은 네. 명목금리가 더 빨리 빠질 거다라는 개념은 있거든요.
0: 명목 실질금리, 명목금리가 더 빨리 빠지고 네. 기대, 아니 기준, 기준금리가 저, 이렇게 거기서 멈춰 있는데 명목금리가 빠져요. 예. 아 시장금리가, 예. 아. 시장금리가 빠지는 속도가 더 빠를
1: 것 같으니까 아, 그러면 네. 실질금리는 어느 정도 조금 밑으로 내려가 버릴 가능성이 있다라고 얘기를 하는 거고요. 네. 그래서 그 라인으로 보면은 실질 금리가 지금 꽤 크게 튀어 올랐었거든요. 네. 그게 이제 하락하기 시작하면은 금 가격은 오히려 그거에 맞춰서 반등하는 음. 그 그림 때문에 이제 금을 조금 더 보는 그림이 있습니다. 근데 이런 얘기들은 나와요. 이제 중앙은행에서 금에 대한 투자를 조금 늘리는 것 같은 모습이 나오고 네. 거기다가 시장에서도 금이 괜찮다라고 하면서 수요가 조금 늘어났잖아요. 네. 그러면은 에너지 가격은 빠지는 상황이니까 네. 에너지 가격 빠지고 금에 대한 수요는 늘어나는 거라고 하면 은 네. 금에 투자하는 게 아니라 금을 생산하는 금광기업에 투자하는 게 낫지 않겠느냐라는
0: 얘기는 있어요. 왜요? 에너지 가격 빠지는 거하고 금광기업하고는또 무슨 관계까 생산비가 줄어드니까요. 아금 캐는데도... 예. 에너지가 드는군요
1: 그쵸, 그쵸, 그쵸. 아. 그래서 죠 그죠, 그죠. 그 탄광을 움직이는 그 가격은 줄어드는 상황이니까 네. 그거 생각해도 마진율 생각해도 나쁘지 않을 것 같고 음. 그다음에 금에 대한 수요가 늘어나는 거니까 네. 금 가격이 움직이는 거에 반응하느니
0: 얘네들은 어쨌든 매출액은 늘어날 거 아니냐 아금 캐는, 기업. 캐는 기업이 우리나라는 상장돼 있는 게 한국은 뭐... 없고 어, 좀 미국에 미국 좀 같은 있겠죠. 경우에는 금광기업
1: ETF가 있어요 아, 그래요? 네, 그래서 그런 것 쪽으로, 그거는 좀 편하니까, 투자 시기가. 음. 그런 거를 이제 조금 추천하는 경우도 많습니다.
0: 아, 그래요? 네. 아니, 최근에 이제 뭐 워낙 이제 시대가 흉흉하다 보니까, 그리고 러시아 같은 경우는 뭐 대회에서 이렇게 제재를 세게 하니까, 우리도 이제 외환 보유고 같은 거를 뭐 이렇게 달러도 있고, 금도 있고, 뭐 엔화도 있을 거고, 뭐 유로화도 있을 거고, 막 이렇게 여러 가지 자산으로 이렇게 해놓는데, 러시아 같은 경우는 혹시 달러로 외환을 보유고를 가지고 있었는데, 야, 금으로 바꿔야겠는데, 이 생각을 할 거란 말이죠. 금을 꽤 늘리고 있죠. 근데, 네. 이머징 국가들 대부분이 최근
1: 같은 경우에는 명확하게 이게 뭐 때문이다라는 건 아닌데, 네. 이머징 국가들 대부분이 금을 늘리고 있습니다. 아, 달러를 줄이고? 예. 금, 달러 보유, 이렇게 센데? 금 보유량을 생각보다 많이 늘리고 있습니다. 그거는 뭐 최근의 일인가요? 아니면 최근에 뭐... 계속해서 그런 현상들이 나타나더라고요. 오. 근데, 어. 러시아 같은 경우에는 사실 2017년, 16년, 17년 이럴 때 외환 보유고 발표나는 걸 보시면은 생각보다 달러 보유 비중을 굉장히 많이 줄이면서 위안화 비중을 확 늘렸었어요. 뭐 그거는 그럴 수도 있을 것 같아요. 그 다음에 지금 이제 다시 금 투자가 들어가는 거고요. 중국도 금을 사고 있고 나머지 이머진 국가들이 굉장히 특이한 경우인데 미국하고 척을 지는 게 아님에도 불구하고 금 쪽에 대한 보유 비중을 좀 늘리는 모습입니다. 왜 그럴까요? 아무래도 달러에 대한 변동성
0: 해치 측면이 아닐까라는 음... 생각은 가지고 있어요. 그래요? 그러면 은 달러에 대한 수요가 줄어든다 이렇게 봐야 되는 거네요. 그만큼은 수요가 또. 어느 정도는 줄어든다라고 음... 보셔야죠. 그러면 중앙은행들이 뭐 돈이 얼마나 <웃음> 많겠습니까? 중앙은행들이 늘리면. 은 이게 달러 수요가 줄어드는 것도 줄어드는 거지만 그래서 시장에서는
1: 어 달러가 그래도 지금 상황이면 어느 정도는 빠진다라고 계산을 하고 있는 거고 그렇게 되기 때문에 시장에서 이제 비상업적 포지션이라고 해서 투기적 포지션 선물 포지션이 있거든요. 그게 이제 고점에서 줄어들기 시작했습니다. 이 상업적 예. 포지션이라면은 무슨 뜻인가요? 달러에 대해서 뭐이 거래 목적으로 사고 파는 게 아니라 예. 달러를 선물로 이제 투자하는. 투자 목적으로
0: 아. 산 건데 그러니까 우리가 수출할 때, 수입할 때 달러가 필요해서 그거 환전해가지고 시장에서 예. 달 원화로 달러를 바꾸고 이런 수요는 상업적 포지션이고 예. 그렇죠. 그리고 그게 아니라 나는 수출입은 관계 없고 야 달러가 좀 오를 것 같은데 달러를 좀사야겠어 이런 이제 예. 거를 비상업 적 예. 포지션이군요. 그게 줄고 있다고요? 고점에서 줄기 시작했습니다. 아 투자 목적으로 달러는 이제 매력이 점점 줄어든다는 판단이요 시장에서 이제 달러가 어, 그래도 여기서부터는 약세로 갈 거다라고 생각하는 거죠. 아 그런 걸 따로 이렇게 잡을 수가 있군요. 아, 이만큼이 그렇죠. 상업적 포지션이 이상 상업, 이만큼이 비상업적이다. 예, 그게. 예. 어 그럼 이건 굉장히 정확하겠네요. 이건 시장 참여자들이 보는 거니까요.
1: 어 보통 이제 그걸 가지고 환율 얘기할 때는 조금 더 방향성을
0: 잡은 경우는 꽤 많아요. 그렇죠. 예, 예. 어 뭐. 아니, 환율이 내려도 우린 수출을 해야 돼. 우린 수입을 해야 돼. 이거는 뭐 어쩔 수가 없는 거니까. 바, 내려도 바꿔야 되고, 올라도 바꿔야 그렇죠. 되는 예. 고정되어 있는 어느 정도의 변동성이라면, 아, 그렇군요. 그럼 환율은 지금 그렇게 가는 추세지만은 우리나라 원화 대비는 그래도 막, 막 내려갈 수는 없다. 이렇게 보시는 거고요. 그죠. 예. 네. 채권 얘기도 좀 여쭤보고 네. 싶습니다. 뭐 FICC니까 다, 다 <웃음> 보시는, <웃음> 다 보시는 건데, 최강의 팀장님이. 채권 관심 이 굉장히 높아요, 요즘에. 어 그렇죠. 예. 예. 저도
1: 이게 저도 이 기사는 안 봤었거든요. 어, 그런데 어, 예. 예. 보고 깜짝 놀랐어요. 개인 채권이 급격이 늘었다라는 기사였는데 요 개인 채권 X를 예. 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 이 정도까지 늘었는지는 예. 몰랐는데, 근데 아마도 저게 단순히 개인이 살수 있는 물량은 아니고 네. 저도 이제 저걸 보고서는 깜짝 놀라서 채권 담당자하고 음. 이제 얘기를 좀 했는데 네, 네. 아마도 ETF나 펀드를 통해 가지고 투자하는 아. 경우가 굉장히 크지 않았을까. 그렇게. 예. 근데 확실히 지금 상황은 ETF, 채권 ETF 투자하는 사람들은 늘어난 것 같아요. 관심 많죠. 예. 예. 괜찮죠? 저는 <웃음> <웃음> 나쁘지 않다라고 보고 있습니다. 사실 저도 이제 ETF 투자는 가능하거든요.
0: 아, 그죠 증권사에 계신 분들은 이게 개별 종목이나 뭐 이런 것들에 대해서 는 예, 어, 제한이 있죠. 아예 안 건드립니다. 네. 저는. 그래서
1: ETF 투자만 하는데 네. 저는 이제 30년물 같은 ETF는 저도 사, 사거든요.
0: 아, 그래요? 예, 예, 좋다고 예. 보시는 거군요. 예. 자 지금 리서치 센터에 계신 분이 채권 ETF를 <웃음> 드셨다. 이거는 <웃음> 이거 굉장히 중요한 사인인 것 같습니다. 보통 이제 어떤 회사의 주가를 예측할 때그 회사의 뭐 임원이나 이런 분들이 자기 회사 주식을 샀다, 뭐 이런 공신함을 굉장히 <웃음> 호재잖아요. 지금 약간 증권사 리서치에 계신 팀장님이 채권을 사셨다. 채권 ETF를 사셨다. 예. 보통,
1: 그러니까 이 10년물 이상의 채권 금리는 네. 세 가지로 구성된다라고 보셔야 돼요. 하나는 기준금리. 네. 단기금리니까 기준금리라고 보셔야 되고요. 네. 하나는 어, 앞으로의 경제에 대한 리스크. 를 반영합니다. 네. 그다음에 다른 하나는 인플레이션이 어떻게 될것이냐에 대한 인플레이션 예상치를 반영하거든요. 네. 이세 가지를 반영해 가지고 금리가 정해지는데 네. 지금 말씀드린 것처럼 인플레이션은 누구든지 떨어질 거라고 보거든요. 그렇죠. 그다음에 경기는 지금 상황에서는 지금보다 안 좋아질 거는 다들 인정하시거든요. 네. 근데 기준금리는 올라봤자 지금 25bp, 50bp? 뭐 그렇게 그렇죠. 생각하면은 네. 기준금리가 좀 조금 더 오를 여진 남아 있지만 나머지 두 개가 금리를 빼버릴 거니까. 아. 금리가 빠지면 ETF는 올라가는 거잖아요. 채권 그렇다. 가격은 채권은 올라갔
0: 예. 예. 그러니까 지금은 채권 하기에 나쁘지 않은 시점인 음. 거죠. 개별 채권도 이제 증권사에서 많이 어, 판매하고 하는데 이제 개별 채권들은. 어. 이게 이자 수준이 예. 뭐한 6%씩 준다는 <웃음> 음. 뭐이 회사 이름만 들어보면 그 회사 내부 사정은 잘 모르지만 야 이거 6%를 줘 7%를 줘 예. 이런 회사들도 있더라고요. 어 있죠, 네. 이, 있고 이게 지금 만약에 진짜
1: 이름을 아시는 우량한 애들이 그런 걸로 나온다라 그러면은 네. 나쁘지 않아요. 네. 나쁘지 않은데 네. 이게 과거에는 왜못 보셨냐면은 네. 이런 거 원래는 개인한테 그렇게까지 많이 안 팝니다. 아 그래요? 예 이게 물량이 없어가지고 기관들도 사고 싶어도 잘못 사는 경우도 많거든요. 이런 채권들은. 네. 근데 이게 증권사나 아니면 금융 쪽에서 자금 조달에 대한 이린지가 있다 보니까 네. 이거를 통해 가지고 자금 조달을 하는 과정에서 음, 음. 물량들이 나왔다라고
0: 보셔야 될것 같고요. 네, 무슨 무슨 캐피탈 뭐 이런 데도 많고 오 어, 이거 네. 다 은행 뭐 계열사 아닌가 이런 싶은 뭐 그런 것들도 있었던 것 같고. 근데
1: 이게 조금은 보셔야 되는 게 지금 타이밍에선 분명히 좋은
0: 게맞았어요 네. 작년 이제 말 연말에. 네. 근데
1: 지금 같은 경우에는 은행 이자율 적금 이제 제일 높은 게한 5, 6% 정도 되잖아요. 아 그렇게까지 되나요? 예. 오, 네. 근데 그거보다 더 높은 회사채 상품이라고 한다면은 네. 분명히 그 안에 리스크 반영은 있거든요. 위험하니까 높겠죠. 네. 그래서 그 리스크 반영은 조금은 생각하셔야 되고 두 번째로는 만약에 개인이 1년 물을 사셨어요. 1년 만기짜리를. 그러면 은그 개인이 1년 만기짜리를 산 다음에 중간에 돈이 필요해도 팔기가 어렵습니다. 증권사에 팔면 안
0: 되나요? 그게 그렇게 마음대로 한 방에 팔아지지가 않아요. 아 그래요? 예. 아 중간에 팔아주세요. 그러면 증권사에서 해결 안 해주는 그게 잘안 됩니다. 생각보다 쉽지 않습니다. 아
1: 그래요? 예. 그래서 보통은 어, 할인 판매된 거, 그러니까 뭐만 원짜리면은 구천
0: 원, 팔천 원, 아, 이거 기회다. 네. 그렇게 사가지고 할인 판매된 걸 샀는데 보통 채권이 이제 발행될 때만 원에 금리 몇 프로 이런 조건으로 예. 판매가 되는데 만 원에 뭐 1% 이렇게 했는데 지금 금리가 2% 3% 되니까 더 올라가니까 그럼 이거는 구천 원에 팔게 뭐 팔천 원에 팔게 예. 이렇게 판매가 되는 거죠 그렇게
1: 판매하면은 예.
0: 1년 있다가 그거를 만 원에 다시 되팔 수 있어요. 예. 그러니까
1: 이게 손실이 나는 건 아닌데 만기가 되면 예. 망하지 만않으면 되거든요. 예. 근데 문제는 중간에 팔기가 생각보다 쉽지 않습니다. 아... 그래서 제가 이제 말씀드리는 거는 대부분의 그런 것들이 아 지금 내가 회사채 중에서 아 어느 정도 수준이 되는 우량 회사채 뭐한 AA 등급 정도 네, 네. 뭐 요렇게 사고 싶다라고 그러면은 네. 차라리 ETF AA 회사채를 사시는 게 낫다라는 말씀을 아... 드리는 거죠. 그거는 팔고 싶으면 바로 팔아 버리시면 되니까. 아, 그 그러니까 개별 회사에 하는 거는 그 예. 환금성의 문제가 또 있기 요 그렇죠. 있겠네요. 개별 회사채권은 환금성의 문제가 있고 사실 투자자 보호가 되는 건 아니거든요. 이건. 그렇죠. 예. 네. 그래서 네. 어 오히려 투자자 보호가 되는 저축은행 적금 상품 이자가 높은 것도 <웃음> 음. <웃음> 그래서 보통은 회사채 개별로 들어가시는 분들은 네. 어 자산 많으신 분들은 들어가는 경우가 있어요 네. 막 어, 자산 투자 규모 뭐 백억 천억 막 이러시는 분들이야 아, 네. 당연히 그 그런 야, 분들이 저희 채널을 볼것같지데 <웃음> 네. 작은 퍼센트라도 네. 먹으면 네. 그거는 도움이 되는데 네. 막 천만 원 이천만 원 가지고 그거 들어가셔가지고 이게 전형적인 중위염 중수익이거든요 음. 그래서 약간 애매한 부분은 있습니다 그래서 저 저는 개인적으로 만약에 채권에 투자하고 싶으시다라는 네. 분들 계시면은 ETF 쪽으로 채권 투자를 하시든지 음. 아니면 지금 같이 주가가 이 정도까지 빠졌으면은 음. S&P 같은 쪽이나 코스피 쪽의 고배당 아 배당 예, 네, 고배당 ETF가 네. 비슷한 개념이에요, 이거랑. <웃음> 그월아뭐 월이나 분기별로 배, 이자도 받을 수 있고 네. 그런 다음에 주 지금 이 정도 수준이면 은 오르지 않겠어? 라는 얘기하는 거랑 조금 비슷한 개념이라서 음. 저는 굳이 너무 힘들게 이걸 구하실 필요는 없을 것 같다. 국채도 그런가요? <웃음> 국채가 네. 언제부터인지 한 2년 전인가 네. 어, 제가 직접 매매를 하진 않아가지고 네. 어, 개인들도 살수 있게 조금 이 자금 그거를 쪼개주긴 했죠
0: 증권사에서 국채 팔더라고요 예, 네. 쪼개줬었거든요.
1: 네, 원래는 네. 이게 1억 이상인가 그랬었어요. 아, 그래요? 예, 그래서 팔수 네. 그래서 쪼개줘가지고 팔수 있는데 근데 국채는 솔직히 말씀드려가지고 이자 차이가 그렇게 높지 않아가지고 ETF로 사셔도 무난하거든요. 음.
0: <웃음> 채권 직접 수자는 그렇게 권하시는 편은 아니시죠? 예, 이게 음. 귀찮아서. 사람,
1: 이, 투자를 진짜 어부로 하시고 막 하시는 분들이 아닌 경우에는 굉장히
0: 번거로운 일이 생길 수가 있어가지고. 그렇군요. 네. 뭐, ETF를 통해서 한다면은, 이제 상자, 우리나라에 이제 증시에 상장되어 있는 ETF 중에도 뭐, 단기물도 있고 다, 뭐 예, 다 예, 있습니다. 십 년도 있고 3 0 년도 있고 예. 뭐 미국 것도 있고 그렇죠. 하이힐드
1: 같은 게 이제 아난좀 위험한 거 해보고 싶어. 그럼 네? 하이힐드 그런 거 사시면 되고요. 네. 그다음에 우량채 사고 싶어 그러면 뭐 AAA나 뭐 투기 등 투자 등급 회사채 네. 이런 ETF가
0: 있거든요. 네, 네. 그래서 그런 거 사시면 됩니다. 한국과 미국 어디가 더 좋다고 보십니까? 지금 상황이면 미국 전... 미국 이제 채권 투자는 ETF도 있으니까. 예, 저는 저 같으면은 한국 사겠습니다. 아 그래요? 예. 왜냐하면은
1: 한국 쪽이 어 기준금리 인상이 더 빨리 멈출 것 같아요. 음, <웃음> 예, 그래서 지금 당장에 뭔가 한다라 그러면 한국 쪽이 한번더 해볼 만한 여지는 있고요. 음. 어, 근데, 미국도 지금 상황, 이 정도 수준이라면은, 내 올해 말까지 봤을 때 손실이 날 만한 가능성이 그렇게 높진 않아요. 음. 그래서, 어, 두 가지 국가는 나쁘지 않아 보이고, 네. 다만, 이제 유럽 같은 경우에는 여전히 기준금리 인상의 시기가 남아있거든요.
0: 음. 그래서
1: 유럽보다는 차라리 한국이나 미국 쪽이 낫다.
0: 라는 음. 정도는 말씀드리고. 결국 중앙은행이 얼마까지 올리느냐가 그렇죠, 되게 중요한 그렇죠. 요인이기 때문에. 기, 기준금리를 올리면은 이게 금리가 올라갈 수 밖에 없어요. 그러니까. 그렇죠 예 응. 그래요 아까 잠시 앞서서 인제 뭐 유가 얘기도 나오기도 하고 금 얘기도 하긴 했는데 원자재 쪽은 지금 이제 작년에 (고점) 찍고선 다들 대부분 이렇게 좀 안정되는 추세인 것 같기는 한데 올해는 음. 이 안정되는 추세가 계속될 거라고 보십니까
1: 어~ 유가 같은 경우에는 보통 많이 보고 있는 라인이 (75불에서) 한 70불 정도 라인 보고 있습니다. 지금보다 거니까. 조금 더내려오 지금보다 조금 내려온 상태로 네, 보고 아니고. 있는 거고 네. 어 그래서 뭐요 지금 유가가 80불이거든요. 네. 그래서 이 정도면 은 사실은 안정성은 뭐그 안에서 움직이는 거면 은 크게 나지는 않을 것 같다라는 올해 말씀을 뭐드
0: 올해도 많이 오르지 않고 내려도 많이 내리지는 않을 것 같다라는 예, 말씀이시네요. 예, 예. 그래서 오히려
1: 올해 같은 경우에는 아까 말씀드렸던 것처럼 1, 2분기 같은 경우에는 금이 제일 좋은 선택이 되지 않을까 음. 아 그래요? 원자재 중에는 음. 금이 제일 좋은 선택이 되지 않을까라는 말씀은 드리고요. 네. 3분기에 조금 상황을 보시면서 네. 어, 3분기부터는 중국 쪽의 인프라 투자나 이런 것들이 조금 더 위쪽으로 올라오는 그림이 나올 가능성이 높거든요. 중국에서 인프라 투자를 많이 할 것이다. 예. 인프라 투자가 올라오거나 네. 거기다가 이제 위안화도 달러가 약세로 가면은 위안화가 이제 강세로 가는 그림이 나올 텐데. 네. 어 그런 그림이 나오기 시작하면은 구리 쪽에 대한 투자는 산업적 금속 중에서 음. 구리 투자는 3분기 정도에 한번 기회를 보시는 게 음. 가능성은
0: 있다라고 어, 말씀을 드리고 있습니다. 음, 이 구리는 결국 대표적인 산업재기 때문에. 예. 경기가 침체되면 구리는 좋을 수가 없는데. 그렇죠. 근데 네.
1: 이제 중국에서 사용하는 양이 워낙에 많고 네. 중국 쪽이 지금까지는 작년, 재작년 그림 보시면은 부동산이나 이런 거에 대해서 네. 굉장히 많이 막았었거든요. 규제를 많이 했죠. 예. 네. 근데 지금 규제를 좀 풀어주는 분위기라서 네. 그런 부동산 투자, 인프라 투자 이런 것
0: 들어가는 것 때문에 구리 그리... 투 가좀 수요가 높아질 수 있다. 그 어느 게 먼저 나오나요? 그런 뉴스가. 야, 중국이 투자를 한다. 뭐뭐 뭐 엄청 인프라 투자 계획을 발표했다. 뭐 이런 게 먼저 나오나요? 아니면 구류 가격이 먼저 움직이나요? 어,
1: 이거는 그
0: 산업재 그다음에 원자재는
1: 대부분의 경우에는 이거는 네. 생각하셔야 될것 같은데 네. 경기계 약간 후행적인 아. 금속 그 애들입니다 네. 자산 중에서 네. 그래가지고 어 주식처럼 네. 아 이거 바닥인 것 같으면 미리 사가지고 음. 이 주가가 먼저 선행하고 음. 이런 그림이 아니라 경기가 괜찮아지는 모습이 나오면서 그 뒤를 따라가지고 사는 원자재가 음. 움직이거든요 그래서 원자재 투자하실 때는 어 경기에 대한 그 산업재나 이런 원자재 투자에서는 절대로 먼저 움직이실 필요 없습니다 음. 상황 먼저 보시고 음. 아, 조금 올라가는 것 같은데 그러면 그때 사시면
0: 됩니다. 아 덤빌 필요는 없다. 예. 네. 그래요. 뭐 2023년 어, 여러 가지 분야에 대해서 뭐 저희가 제가 다 여쭤본 건 아닙니다만은 <웃음> 대강의 이제 큰 그림은 좀 그려본 것 같은데 2022년은 뭐 어디에 투자했던 대부분 진짜로 마이너스 안 나면 잘 잘해, 정말 잘했다, 너뭐 이런 얘기를 듣는 시장이었는데 2023년은 말씀을 들어보면 그보다는 조금 나을 것 같다. 그리고 변동성이 네. 그렇게 클것 같지는 않다라는 느낌으로 저는 이해를 했는데. 어 작년보다는 훨씬 줄어들겠죠. 음, 예. 그래도 전반적으로 좀 긍정적으로 봐도 되겠죠. 조금 어,
1: 저... 조금 이제 걱정하고 있는 거는 네. 시장에서 보고 있는 그림이 전부 다 상저하고에 몰려 버렸어요. 상저하고. 예. 네, 그래서 올해 1분기 안 좋고 네. 1분기에 딱안 좋아져 가지고서 2분기에 바닥 찍고 네. 3분기 4분기 이제 올라가는 그림 나오면서 네. 그러면은 2024년 25년 다시 날아간다. 랠리 나온다. 이게 아... 지금 컨센서스예요. 아, 지금 시장 참가자들은 네. 그렇게 기대를 하고 그걸, 있군요. 그게 제일 편하고 제일 좋은 그림이거든요. 음, 네. 근데 그게 컨센서스가 돼 버렸는데 걱정하고 있는 거는 만약에 1, 2분기가 좋은 그림이 나오면 버리면 네. 생각보다 사람들이 아 이제는 괜찮아졌나 보다 하고서는 들어가 버릴 수가 있거든요. 세게? 투자를. 네. 네. 세게 투자가 들어갔는데 그렇게 된 그림이 나오면 3분기가 안 좋을 수가 있어요. 투자 많이 하면 3분기 좋은 거 아닌가요? 그러니까 3분기 경기가 꺾일 가능성이 있거든요. 1, 2분기에 만약에 어, 소매 판매나 소비나 이런 게 꺾이는 신호가 안 나오면 네. 보통 소비가 안 좋아지는 거. 금리가 올라서 소비가 안 좋아지는 건 1년의 시차를 둬요. 그런데 네. 미국이 작년 3분기부터 빠르게 올리기 시작했거든요. 네. 그러면 내년상 올해 3분기가 네. 사실은 금리 영향을 받는 시점이 거든요초가
0: 위축될 수 있다. 예.
1: 그럼 갑자기 빠져버릴 수가 있어서 네. 저는 그래서 말씀드리는 게 만약에 1, 2분기 바닥 다지고 올라가는 그림이라고 그래도 지금부터 2분기 중순까지는 사도 괜찮은 그림인 거고. 음. 그럼 바닥에서 사시는 거니까. 네. 그다음에 만약에 1, 2분기가 경기가 좋아 가지고 네. 올라가다가 꺾이는 거라 그러면은 음. 1, 2분기에는 경기 좋은 거 주가 괜찮으니까 지금은 사셔도 되는 타이밍이다라는 음. 말씀을 드려요. 네. 그래서 오히려
0: 조심하셔야 되는 게 4월, 5월. 아, 니까 그러니까 좋다고 그럴 때 조심해야 되고 예. 안 좋을 때는 좀 예. 덤비자. 이게 네. 원래
1: 의미대로 되는 건 아닌데 세린메이라는 말이 많잖아요. 5월에 5월에 팔고 떠나라라는 얘기들이 세린메이 아, 세린메이라는 아, 예. 예, 네. 말이 많은데 네. 진짜 의외로 5월이 고런 라인에 걸려버릴 가능성이 있거든요. 음. 그래서 1, 2분기는 어느 정도는 투자하셔도 되는 시기다라는 말씀을 드리고 있고요. 어 만약에 조심을 하신다면 은 4월, 5월경에 조금 이제 시장에서 막 엄청난 상승 얘기 나오고 막 이러더라도 조금 조심하시면서 접근하시는 게 낫지 않겠느냐라는 아, 말씀 드립니다. 자,
0: 오 시나리오 굉장히 구체적으로 잡아주셨습니다. (웃음) 5월 조심하고 1, 2분기, 2분기 중반까지는 그래도 조금 편한 마음으로 우리가 들어갈 수 있지 않을까 이런 말씀까지 해주셨는데 그래요. 여러 가지 참 어다 예상을 해봤습니다. 뭐 대부분 맞았으면 좋겠고 다 맞았으면 저는 <웃음> 좋겠습니다만은 어, 시장이 뭐기대만큼 아니면 기대가 좀 다르게 움직일 때마다 좀 다시 한번 모시고서예 여쭤보도록 아, 예. 하겠습니다. <웃음> 오늘 나오셔서 정말 고맙습니다. 예 감사합니다.